0: Пайдер Робинсон Господь жесток Часть третья После этого она почти двое суток не могла толком прийти в себя. Я вливал в нее крепкий бульон, а однажды заставил съесть размоченные в чай гренки. Иногда она называла меня чужими именами, бормотала что-то непонятное. Я слушал ее кассеты, смотрел видео, листал книги и играл на компьютере. Я выпил кучу ее аспирина и не прикоснулся к спиртному. «Я мучился сознанием собственного бессилия. Отдельные штрихи никак не составляли более-менее ясной картины. Я не мог докопаться до истины». Отсутствовало какое-то важное звено. Животное, что произвело ее на свет и вырастило, нанесло ей, конечно, ужасную травму. Это могло сломить кого угодно. Но почему она решила покончить с собой спустя 8 лет? Родители умерли четыре года назад. И если это не послужило толчком, то тогда что же? Я не мог уйти, не разобравшись, что к чему. И сам не знал, в чем причина такого моего поведения. Я метался по ее квартире, как медведь, загнанный в клетку. В середине второго дня у нее возобновилась деятельность кишечника. Пришлось поменять ей простыни. На утро меня разбудил шум. Я нашел Карен в ванной. Она стояла на коленях в луже мочи. Я ее вымыл и уложил в постель, решив, что она снова заснет. И тут она завопила. «Ах ты, подлый сукин сын! Все ведь могло уже кончиться! И не было бы никакой мерзости! Зачем ты это сделал, подонок? Мне было так хорошо!» Она отвернулась от меня и сжалась в комок. Я оказался перед трудным выбором, и, вспомнив, что мне было известно об одиночестве, сел на краешек кровати и погладил ее по голове как можно ласковей и ненавязчивей. Я угадал. Она заплакала. Сперва раздались громкие душераздирающие всхлипы, а потом безудержные рыдания – Именно этого я и добивался, и меня не расстроило, что это отнимает у нее силы. Она плакала долго, когда же, наконец, успокоилась, у меня ныли все мышцы. Бог знает, сколько времени я просидел, не шевелясь. Тело одеревенело, и я двигался неуклюже, но она даже не заметила, как я встал с кровати. Ее сонное лицо выглядело теперь несколько иначе, спокойнее, что ли». Впервые с момента прихода сюда я ощутил нечто подобное умиротворению. И вдруг, по пути в гостиную, я шел туда за выпивкой. Услышал телефонный звонок. Я молча поглядел на экран. Изображение было расплывчатым и белесом. Звонили из автомата. Мужчина напоминал мигранта работающего на стройке. Крупного, краснорожего, без шеи. Это Этакая тупая скотина. Он был явно удручен и мял в руках шляпу. Ширин, не вешай трубку», — сказал он. «Я должен выяснить, что происходит». А меня и так никакая сила не могла бы заставить повесить трубку. «Шерон, Шерон, я знаю, ты там. Терри говорит, тебя нет дома. Она говорит, что звонила тебе целую неделю и несколько раз стучалась в дверь. Но я знаю, ты там, во всяком случае сейчас. Час назад я проходил мимо и видел, как у тебя в ванной зажегся свет. Шерон, может, ты объяснишь мне, что, черт побери, происходит? Ты меня слышишь? Я знаю, ты слышишь. Так вот, пойми, я думал, все улажено. Я хочу сказать, мне так казалось, ну что все договорено». «Я попросил Терри, потому что она моя постоянная подруга, но она говорит...» «Я пас, дорогой, правда, я знаю, кто это может». «Слушай, Терри мне наврала или нет?» «Она сказала, что за отдельную плату с тобой можно порезвиться». Регулярные 20-долларовые поступления в банк, да еще картонная коробка, в которой ты нашел чашечки весов, пузырьки, мешочки и сухое молоко навели тебя на мысль, что Карн промышляет продажей кокаина. Не так ли, мистер частный детектив? И пусть тебя не выводит в заблуждение то, что коробка стояла в углу, заклеенная скотчем и покрытая слоем пыли». Вторая запрещенная профессия, которая позволяет регулярно получать доход – это профессия проститутки. Двести долларов – немалая сумма для малышки Карен с ее квадратной челюстью, крючковатым носом и широко поставленными глазами. И грудь тут особой роли не играет. Для шлюхи из Т. «Проклятие, она мне сказала, что позвонила тебе и обо всем договорилась, и дала мне твой адрес!» Он резко тряхнул головой. «Ничего не понимаю. Черт возьми, не могла же она меня обмануть!» «С какой стати? Ты меня впустила и даже не включила электронный сторож. Все было договорено. А потом ты закричала и...» «И мне это не понравилось. Я подумал, что, может быть, ты немного переигрываешь. Но Терри мне сказала, что ты великолепная актриса. Честное слово, я старался не делать тебе больно. Ей-богу!» «А потом я надел штаны и уже хотел было положить конверт на туалетный столик. Но ты вдруг бросила в меня стул и подступила ко мне с ножом. Пришлось тебя ударить. Все это так нелепо. Может, ты соизволишь, черт подери, сказать мне хоть слово?» «Я две недели места себе не нахожу! Даже есть не могу!» Я хотел выключить телефон, но руки так тряслись, что я нажал не на ту кнопку и лишь приглушил звук до минимума. Шерон, поверь!» – прокричал он откуда-то издалека. «Я только в мыслях насильника, а вообще-то нет!» Тут я, наконец, нащупал выключатель, и мужчина исчез. Я еле поднялся, заковылял к бару и принялся отпивать из всех бутылок подряд до тех пор, пока перед глазами не перестало маячить его лицо. Честные, озадаченные и немного пристыженные». Дело в том, что у него были пепельные волосы, квадратный подбородок, чуть крючковатый нос и широко поставленные голубые глаза. Говорят, у каждого из нас есть где-то двойник. А судьба любит играть с нами злые шутки, ведь правда? Не помню, как я лег спать. Проснулся поздно ночью с ощущением, что мне нужно раза два стукнуться головой об пол, иначе сердце больше не будет биться. Я валялся на постели, которую сам соорудил из подушек и одеял возле ее кровати, а когда продрал глаза, увидел, что она сидит и смотрит на меня в упор. Она кое-как расчесала волосы и привела в порядок ногти. Мы долго глядели друг на друга. Она слегка порозовела и казалась не такой тощей. «Что сказала Джоэн, когда ты ей рассказал?» Я не ответил. «Да ладно тебе, только у Джоэн есть второй ключ от моей квартиры, и она не дала бы его чужому. Так что она тебе сказала?» Я с трудом выпутался из одеяла и подошел к окну. За два квартала от дома, над низенькими зданиями, возвышалась большая колокольня, похожая на фалос. «Господь жесток», — произнес я. «Ты это знаешь?» Я повернулся к ней, она уставилась на меня. Потом как бы для проверки засмеялась, но умолкла едва я к ней присоединился. «Выходит, я ничего собой не представляю, важно ли что, что у меня между ног?» «Если человека, склонного к обжорству считать обжоры, а совершающего преступление преступником, то Господь жесток. Или, может, глупее его замыслов нет?» «Из тысячи возможных реакций на мое заявление она выбрала наилучшую, а значит, и самую раздражающую». Молча сидела и глядела на меня, обдумывая мои слова. Наконец сказала. «Согласна. А каким способом ты замышляешь трахнуться?» «Таким, благодаря которому ты чуть не сдохла в кучу собственного дерьма», грубо отрезал я. «Все только и делают, что твердят о новой напасти, об электродах. Всего за 10 лет они вышли на пятое место среди причин смерти. Вживление электродов в голову далеко не новинка, просто сейчас это технически усовершенствовали. Я что-то не понимаю. Тебе не знакомы известные фразы?» «Все, что мне нравится, противозаконно, аморально и пошло». «Конечно, знакомо. А тебе не казалось, что это чертовски странно? Знаешь, какой продукт не имеет питательных свойств и даже опасен для организма?» «Сахар. А наша нервная система, похоже, не может без него обходиться. Его кладут практически в любую еду, потому что никто не в состоянии удержаться от соблазна. И мы травимся, портим себе характер, зубы. Это ли не странно?» Получается, что в наш мозг встроена какая-то древняя программа, которая в буквальном смысле слова и вознаграждает нас за всякие глупые поступки. Скажем, когда мы курим отраву или едим ее, пьем, нюхаем или колемся. То же самое происходит, если мы пренебрегаем здоровой пищей. Или вступаем в сложные сексуальные отношения, не имеющие целью продолжения рода. Их вообще можно было бы считать бессмысленными, а то и ненормальными, если бы не удовольствие, которое мы получаем от секса. Но все равно удовольствие ради удовольствия очень скоро становится бессмысленным и начинает смахивать на безумие. В наш мозг встроена самоубийственная система поощрения. Но она способствует выживанию. Да? Тогда с какой стати мы так пристрастились к электродам? Выходит, самую большую награду получает наше стремление к аннигиляции? Даже если говорить об удовольствии ведущем к продолжению рода, то все равно наибольшее наслаждение мы получаем в момент перенапряжения, опасного для жизни. Человек биологически запрограммирован так, что упорно превышает уровень своих потребностей, стремясь заполучить больше того, что способен использовать себе во благо. В животных это не проявляется так ярко. Даже если вокруг всего полно, неразумное животное должно лезть из кожи, чтобы удовлетворить свои нужды. Однако едва в дело вступает разум, как все летит в тартарары. Человеку будет тесна любая экологическая ниша, куда бы он ни попал. Люди выживают только благодаря передвижению. В противном случае они бы умерли от невоздержанности. Колени у меня так дрожали, что пришлось сесть. Меня лихорадило. Я казался себе больше, крупнее, чем был на самом деле, и понимал, что говорю слишком быстро. И же нечего было сказать ни голосом, ни лицом, ни телом. «Человек – животное стадное», – продолжал я, ощупывая ноющий нос. «Поэтому совершенно очевидно, что доброта больше способствует выживанию, чем жестокость. Но какое чувство приятнее!» Что приносит больше удовлетворения? Возьми наугад сотню человек, и окажется, что по крайней мере 20 или 30 из них прекрасно осведомлены в области психологических пыток и физических кастраций, а двое, может быть, даже настоящие садисты. Скажем, твой отец завещал все свои деньги церкви, а тебе оставил только сотню долларов. Так ведь он был художник своего дела. Всегда проще вывалить человека в грязи, чем осчастливить. Вот почему садизм и мазохизм становятся последним прибежищем присыщенных людей. Это извращение долго не надоедает. Его пикантность в том, что... «Наверное, пуритане были правы», — задумчиво произнесла она. «Наверное, наслаждение и есть корень зла. Но, боже мой, как бесцветна без него жизнь! Одна из моих главных драгоценностей, — сказал я, — это пуговица». Мой приятель, Джон Макаронина, их расписывал и продавал по дешевке. Джон был единственный настоящий анархист, которого мне довелось встретить в своей жизни. На пуговице написано "Леминги вперед». Леминг явно испытывает неизъяснимое наслаждение, когда мчится в море. Страсть к самоуничтожению заложена в нем от природы. Это часть той самой жизненной силы, благодаря которой живые существа зарождаются и появляются на свет. Делай то, что тебе приятно. Я рассмеялся, а она отпрянула. «Так вот, сдается мне, что Господь наш – либо Садюга, либо жуткий болван. Я толком не знаю, презирать его или восхищаться». И тут у меня разом кончились все слова и силы. Я отвел от нее взгляд и долго смотрел на свои колени. Мне было стыдно, как человеку, который устроил скандал в спальне больного. Через некоторое время она нарушила молчание. «А ты здорово разглагольствуешь». Я по-прежнему не поднимал глаз. Как-то я проработал целый год преподавателем экономики. «Ты ответишь мне на один вопрос?» «Если смогу». «Что за радость была меня воскрешать?» Я подскочил, как ужаленный. «Погляди на меня. Ну, я примерно представляю себе, в каком я была состоянии, когда ты меня увидел. И догадываюсь, чего тебе пришлось со мной хлебнуть. Я не уверена, что сделала бы то же самое даже для Джо Джоэн, а она моя лучшая подруга. Ты не похож на типа, увлекающегося больными бабами. И уж тем более, черт подери, на богача, у которого уйма свободного времени». «Так что же за кайф ты ловил тут в последние дни?» «Мне хотелось понять», — огрызнулся я. «Видишь ли, я очень любопытен». «И что, удалось?» «Да, я сложил головоломку». «Значит, ты теперь уйдешь?» «Нет», — машинально ответил я. «Ты же еще не...» И осекся. «Существует кое-что другое, не только наслаждение», — сказала она. «Иная система стимуляции, только мне кажется, это не электроды, которые я вставляла себе в голову. Это не мозговая стимуляция». Можешь назвать ее стимуляцией мышления или просто радостью. Своего рода удовольствие, которое возникает у человека, когда он сделает что-то хорошее или преодолеет жгучие искушения совершить дурной поступок. Или когда постижение Вселенной кажется реальностью. Никакая другая радость не бывает столь ослепительной и жгучей, поверь мне. Но за это надо платить. За это приходится отказываться от удовольствий или даже терпеть ужасную боль. То, о чем ты говорил, конечно, правда. «Нервные системы и инстинкты, которые мы унаследовали от животных, действительно портят нам жизнь. Но ты сам сказал, что человек – существо, которое вечно в движении, ему тесны любые рамки». С тех пор, как в человеческом мозгу затеплился разум, мы пытались преодолеть свои инстинкты, стать другими. И ей-богу, нам это удастся. Просто эволюция – процесс медленный. Для появления мыслящей обезьяны потребовалось 200 миллионов лет. А ты хочешь, чтобы всего за несколько столетий она резко поумнела? В нас, конечно, много от леммингов, мчащихся в море. Но есть и другая сила – сила противодействия. Иначе людей на Земле уже не осталось бы, и не существовало бы слов, чтобы вести этот разговор, и... Она окинула взглядом свое тело. И я бы эти слова тут не произносила. «Ну, это вышло чисто случайно». Она хмыкнула. «А что не случайно в нашей жизни?» «Ладно, все путем», – заорал я. «Все раз прекрасно. Раз мир спасен, и ты его держишь под контролем, то я пошел». Когда я кричу, у меня прорезается мощнейший голос. Но она и бровью не повела, а продолжала, как ни в чем не бывало. «Теперь я могу сказать, что я сполна познала наслаждение» и, пожалуй, остаток жизни проведу, придерживаясь золотой середины. Посмотрим, что из этого выйдет. Начнем хотя бы с того, что я попрошу тебя минут через десять принести мне слабенький чай и гренки. Что же касается другого, то есть радости, то я хочу испытать ее в полной мере. Я ни черта не знаю о радости, но, насколько мне известно, она связана с нежностью и заботой. И... Как, кстати, тебя зовут? Ты говорил. «Неважно», — рявкнул я. «Ну хорошо, а что я могу для тебя сделать?» «Ничего». «Но тогда зачем ты сюда пришел?» Я так рассверепел, что выложил ей все на чистоту. «Я пришел обчистить твою вонючую квартиру!» Она выпучила глаза, а потом бухнулась в подушку и захохотала, да так, что даже прослезилась. Я пытался удержаться, но не смог и тоже рассмеялся. И мы вместе делили ее радость точно так же, как прошлой ночью делили ее горе. А затем она посерьезнела и сказала. «Знаешь, тебе придется подождать недели две. Стереустановку ты один не утащишь. Да, и намаж гренки маслом, пожалуйста».